1: Näin taputettiin 10. huhtikuuta, kun kaikkien aikojen ensimmäinen kuva mustasta aukosta ilmestyi näytölle Brysselissä lehdistötilaisuudessa. Siellä kuvan esitteli hankkeen tiedenneuvoston puheenjohtaja Hanno Rad Radboudin yliopistosta Hollannista. Mutta kaikkialla muuallakin maapallolla osoitettiin suosiota ja tietysti myös niissä viidessä muussa paikassa, joissa pidettiin saman aikaan lehdistötilaisuus. Ensimmäinen kuva mustasta aukosta tai sen varjosta julkaistiin ja oli siis juhlahetki. Kuva on otettu Messier 87 eli M87 galaksin mustasta aukosta. Mutta millainen tuo kuva on?
0: Tämä oli siinä mielessä, mielessä tuo yllätys, että mitään yllätystä ei ollut. Eli se, mitä me nähdään tässä kuvassa, vastaa erittäin tarkkaan sitä, mitä Einsteinin yleisen pohjalta on laskettu sille, miltä tällainen pyörivä musta aukko näyttäisi.
1: Ei tullut siis yllätystä. Kuva on samanlainen kuin mitä mustan aukon mallintajien ja musta aukkotutkijoiden tietokoneita löytyy jo valmiina. Eli kuva on juuri sellainen kuin sen oletettiin olevankin. ykkösessä on nyt haastateltavana Tuomas Savolainen, joka on dosentti ja akatemiatutkija Aalto-yliopistosta. Hän on ainoa suomalainen, joka on ollut mukana tässä Event Horizon Telescope-hankkeessa. Minä olen Siskoloikkainen ja käyn Tuomas Savolaisen kanssa läpi kohta sitä, mitä musta aukokuvassa nähdään, mitä siellä kaukana avaruudessa noin 55 miljoonan valovuoden päässä tapahtuu, ja miten tuo kuva on syntynyt, eli miten se on tehty. Event Horizon Telescope voitaisiin suomentaa tapahtumahorisonttiteleskoopiksi. Se on itse asiassa teleskooppiverkosto, jossa on yhteensä kahdeksan eri teleskooppia. Tapahtumahorisontti taas on mustan aukon reuna-alue, ja jos sille reuna-alueelle joutuisi, syöksyisi mustaan aukkoon, eikä paluuta enää siitä olisi. Event Horizon Telescope on kuvannut sekä linnunradan keskustassa olevan Sagittarius A mustaa aukkoa, että tätä nyt julkaistua Messier 87 galaksin mustaa aukkoa. Tuo Sagittarius A on siis linnunradan keskustassa, se on yli 25 000 valovuoden päässä. Messier 87, M87 puolestaan on elliptinen galaksi, joka on kauempana, se on 55 miljoonaa valovuoden päässä, siis hyvin kaukana avaruudessa. Ja tässä on nyt mielenkiintoista se, että Linnunradan keskustan mustasta aukosta emme vielä saaneet nähdä kuvaa, ja miksi näin, siitä puhumme myös tässä ohjelmassa. Mutta kaukaisemmasta kohteesta, 55 miljoonan valovuoden päässä, saatiin kuva sen mustasta aukosta tai sen varjosta. Kuvassa on keskellä tumma aukko ja sen reunoilla valokehä. Yllätys, tämä kuva ei siis ollut. Tuolta sen kuvan juuri pitikin näyttää. Akatemiatutkija Tuomas Savolainen
0: Aalto-yliopistosta. Se on hienoa. Siinä mielessä, että se osoittaa, että nämä tietokone-simulaatiot todella, todella pystyvät mallintamaan sitä todellisuutta siinä mustan aukon ympärillä, sitä fysiikkaa siinä mustan aukon ympärillä. Tietysti se on myös ehkä jonkinlainen pettymys niille, jotka odotti sieltä jotakin täysin erilaista, joka voisi sitten kertoa mahdollisesti siitä, että yleinen suhteellisuusteoria ei välttämättä pädekään tällaisissa aivan voimakkaammissa gravitaatiokentissä mustien aukkojen lähellä.
1: Mitä sinä sanoisit tuosta kuvasta? Onko siinä jotakin erikoista, sellaista, joka poikkeaisi jollain tapaa niistä ennusteista? Nimittäin, kun luin tähän haastatteluun hiukan tekstejä tuolta netistä eri puolilta kirjoitettuja tekstejä, niin sanottiin, että se musta aukko-osa siinä kuvassa on lähes pyöreä, mutta ei ihan pyöreä.
0: No itse asiassa se on pyöreä noin 10 prosentin tarkkuudella joten meidän mittaustarkkuudella se on pyöreä. Ja ja tietysti se, että millainen se muoto on, niin se tietysti kertoo myös gravitaatiofysiikasta, eli yleinen suhteellisuusteoria ennustaa pyöreän muodon, sen sijaan jos me nähdään poikkeamia siitä pyöreästä muodosta, ja mikäli ne ovat nimenomaan gravitaation aiheuttaman valon taipumisen, tässä gravitaation valon taipumissa näkyvää poikkeamaa pyöreästä muodosta, niin silloin me aletaan mennä pois yleisessä suhteellis- ennusteesta. Eli sanotaan, että mustalla aukolla yleisissä suhteellis- ei ole niin sanotusti hiuksia, eli että se voidaan kuvata kolmella parametrilla, massalla, pyörimismäärällä ja sähkövarauksella. Astrofysikaalisella mustilla aukolla me ei uskota ikinä olevan mitattavaa sähkövarausta, eli periaatteessa astofysikaaliset mustat aukot olisivat kuvattavissa pelkästään massalla ja pyörimismäärällä. Nyt sitten, jos, jos yleensä ei pidäkään täysin paikkaansa, vaan että tällä gravitaatiokentällä olisi niin sanottu quadrupoli-momentti, jolla mustalla aukolla olisi muitakin ominaisuuksia, me pitäisi silloin nähdä poikkeamia pyöreästä muodosta siinä niin sanotussa fotonirenkaassa. Mutta me mittaus mittaustarkkuudella mitään sellaista ei ole nähty. Eli tämä on täysin sopusoinnussa Einsteinin yleisen suhteellustörien kanssa.
1: Jos nyt pohditaan sitä, mitä siinä kuvassa on, niin siinähän on siis tuo, sanoit, että fotonirengas. Siinä on semmoinen valoisa rengas siinä mustan aukon ympärillä ja keskellä on sitten se aukko, osa, se musta, tumma alue. Niin minkälaista ainetta siinä mustan aukon ympäristössä kiertää? Se on kuumaa. Kaasumaista ainittako, mitä hiukkasia
0: siellä on? No se on kuumaa kaasua, kuuma plasmaa, eli se on täysin ionisoitunutta kaasua, jossa elektronit ja, ja atomiytimet on irrallaan toisistaan. Se, mikä sen tarkka koostumus on, ei ole itse asiassa tiedossa, että kuinka paljon siitä on normaalia plasmaa, kuinka paljon elektroni, elektronipositroniplasmaa ja niin poispäin, mutta se jo, e, joka tapauksessa niin se, on, se on kuumaa plasmaa, joka kiertää tätä, tätä aukkoa ja säteilee sitten se säteily tässä tapauksessa, kun me puhutaan M87 mustasta aukosta, jolla tämä kertymävirta ei ole mitenkään kauhean voimakas, niin tämä, tämä kertymävirta on tällainen paksu, kuuma, ja me sanotaan optiisesti ohut, se on läpinäkyvä. Se on melko harvaa kaasua, ja siinä tämä, tämä säteily, mitä me nähdään sieltä, on näiden kaasussa irrallaan olevien elektronien tuottamaa säteilyä. Ne on kuumentuneet sellaisiin lämpötiloihin, että liikkuu relativistisella nopeudella, siis lähes valon nopeutta, ja siellä on magneettikenttä siellä, siellä plasmassa. Ne kieppuu siinä magneettikentässä ja lähettää tämmöistä niin sanottua synkronisäteilyä. Ja sitä me sitten pystytään radioalueella myös näillä lyhyillä millimetri-aallonpituuksilla havaitsemaan.
1: Se on harvaa ainetta todellakin, vaikka se näyttää täältä meistä katsottuna niin aika tiheältä aineelta, kun se valaisee niin paljon, mutta se on harvaa.
0: No harvaa verrattuna sitten tällaisiin esimerkiksi kvasaarien, jotka on tämmöisiä hyvin voimakkaita aktiivisia kaksi, jos tämä mustaan aukkoon kertyy huomattavasti suuremmalla tehola materiaa, niin niissä toinoin tämä kertymäkiekko on tiheämpi, tiheämpi ja ne myös säteilee vähän eri tavalla. Pääasiassa toinnoissa säteily tulee optisilla aallonpituuksilla niistä ja ultravioltissa ja näin poispäin. Mutta tämä on siis niin vertailuna harvaa.
1: Kun puhuit noista elektroneista, jotka sitten saavat aikaan sen synkrotronin säteilyn, jotka vipeltävät siinä, siinä kaasussa, niin siis lähes valon kun ne siinä menevät ja kiertävätkö ne sitä aukkoa ikään kuin valonnopeudella?
0: No tässä on erotettavissa kaksi asiaa, eli tämä synkronin syntymekanismi on sellainen, että niin kun me tiedetään, että jos meillä on varaus, niin kuin plasmassa, elektronit on vapaita varauksia, jos se on kiihtyvässä liikkeessä säteilee sähkömagneettista säteilyä. Jos jos toinen meillä on tämä elektroni magneettikentässä, niin se jää kiertämään sitä magneettikenttää, ja silloin sillä on tietysti keskeiskiihtyvyyttä, ja se säteilee ja säteilyä. Jos sen nopeus ei ole kovin suuri, me saadaan jotakin sellaista, millä kutsutaan syklotronisäteilyksi. Jos tämä elektroni taas liikkuu lähes valon nopeudella, niin silloin siihen tulee tällaisia relativistisia efektejä tähän säteilyyn, ja me saadaan jotakin sellaista, mitä me kutsutaan synktronisäteellisesti. Minkä niin olennaisin asia ehkä niin meidän kannalta on se, että sen spektri on hirveän laajakaistainen. Se on tämmöinen jatkuva, jatkuva spektri. Mutta sitten jos me puhutaan siitä sen koko kaasun, siis tämä on siis yksittäisten elektroneen mutta jos me puhutaan siitä koko sen kertyvän kaasun liikkeistä, niin on totta, että siinä aivan mustan aukon lähiympäristössä, myös tämä kaasu kokonaisuudessaan kiertää lähes valon nopeudella. Eli se saavuttaa hyvin suuren nopeuden siinä just ennen aukon reunaa.
1: Siirtyykö se aine sinne aukkoon? Siis kun siinä on se tapahtumahorisontti, niin pulpahtaako se aine sinne tapahtumahorisontin sisään sitten sinne mustaan aukkoon?
0: No se kertyvä, kertyvä materiaali, niin osa siitä päätyy sinne mustaan aukkoon. Ja sitten kasvattaa sitten sen aukon massaa. Mutta osa päätyy sitten tässä tapauksessa myös noin tällaisiin relativistisiin suihkuihin, jotka lähtee tämän systeemin navoilta. Eli sitä menee osa sisään ja osa sitten sinkoutuu navoilta ulos.
1: Eli sitä lähtee sellaiset suihkut molempiin suuntiin sitten avaruudessa?
0: Kyllä vaan joo. Me itse asiassa tämän m 87 tapauksessa me nähdään ainoastaan yksipuolinen suihku. Ehkä hiukan jotain viitteitä on, että siellä olisi myös vastapuolella suihku näkyvissä. Se, minkä takia me nähdään tämä ainoastaan yksipuolinen suihku, on taas seurausta relativistisista efekteistä, suhteellisesteroitteisista efekteistä. Eli se plasma, joka siellä suihkussa virtaa, se virtaa ulos lähes valon nopeudella ja se meille päin tuleva, Tulevan suihkun säteily näkyy tällä relativistisesti kirkastuneena ja sitten meistä poispäin menevän suihkun säteily näkyy relativistisesti himmenneenä. Eli tämän takia me nähdään vaan tämmöinen yksi puolinen suihku M87 tapauksessa. Tämä sama efekti näkyy sitten myös näissä musta-aukkokuvissa siinä kaasussa, joka kiertää sitä mustaa aukkoa. Eli niin kuin tässä, tässä kuvassa näkyy tämä rengas, niin se ei ole symmetrinen, vaan se on toisaalta laidaltaan kirkastunut. Ja tämä on taas seurausta siitä samanlaisesta suhteellusteoreettisesta efektistä, että meitä päin tuleva kaasu näyttää näistä kirkkaammalta kuin meistä poispäin menevä, joten se reuna siltä reunalta aukkoa, josta materia kiertää meitä kohti, tuleva kaasu näyttää kirkastuneelta, ja sitten sillä reunalla aukkoa, jossa se menee meistä poispäin, se näkyy himmentyneenä ja tämä tuottaa tämän epäsymmetrian tähän, tähän renkaaseen. Ja itse asiassa... Tästä sitten tietokonesimulaatiolla, kun tätä on verrattu tätä kuvaa, tietokonensimulaatioiden tuloksiin niin voidaan sanoa, mikä tämän mustan aukun itsensä pyörimissuunta on. Eli se pyörii taivaalla myötäpäivään. Valitettavasti me ei pystytä sanomaan, kuinka nopeasti se pyörii. Todennäköisemmin tämä on nopeasti pyörivä, pyörivä aukko.
1: Saadaanko se joskus selville, että miten nopeasti se pyörii? Pystytäänkö sitä jatkotutkimuksessa selvittämään?
0: Toivottavasti, mutta tähän me tarvitaan, tarvitaan sitten kyllä niinku tarkempia kuvia, tarkempaa mallinnusta. Tarkempia kuvia tulevaisuudessa on odotettavissa, koska nythän tämä oli, tämä oli ensimmäinen kuva ja tämä nyt, nyt käytännössä niinku avasi uuden tavan tutkia mustan aukon lähiympäristöä, tutkia miten valo käyttäytyy tässä aivan mustan aukon ympärillä, tutkia yleissuhteellisuusteoriaa tällä tavalla ja niin poispäin. Nyt meillä on mahdollisuus toistaa näitä havaintoja ja me voidaan parantaa tätä antenniverkkoa, jolta on otettu lisäämällä siihen lisää teleskoopeja, se parantaa sen kuvan laatua, me voidaan mennä lyhyemmille aallonpituuksille, mikä parantaa resoluutiota siinä kuvassa, ja sitten me voidaan tehdä tätä uudelleen ja uudelleen ja uudelleen, mikä sitten toivottavasti antaa meille enemmän rajoitteita, kun näitä vertaillaan simulaatiotuloksiin.
1: M87 sijaitsee 55 miljoonan valovuoden päässä, ja sen mustaa aukkoa ympäröi niin sanottu kiertymäkiekko. Tässä kiertymäkiekossa aine kiertää kuin kiekkona mustan aukon ympärillä. Ja tuosta kiekosta sitten lähtevät valtavat suihkut avaruuteen, ne suihkut, joista äsken oli puhetta. Nuo suihkut ulottuvat jopa tuhansien valovuosien päähän.
0: Säteily, joka siellä on, tulee tosiaan tästä kuumasta plasmasta. Ja siellä on kertymäkiekko, joka tässä tapauksessa on tällainen paksu, kuuma, läpinäkyvä kertymäkiekko. Ja siellä on tämä suihku. Me ei itse asiassa näiden tulosten pohjalta voida sanoa varmasti, että... Kummasta tämä säteily pääasiassa tulee? Tuleeko se siitä suihkun reunasta vai tuleeko se tästä kertymäkiekosta, joka on menossa sisään? Eli se voi tulla kummasta tahansa. Mutta oleellista tässä on se, että tämä rengas syntyy tämän mustan aukon painovoiman valon kulkua siinä aukon ympärillä. Ja nämä kaikki, kaikki muut efektit se, että siellä on, tätä, siellä on tämä kertymäkiekko ja siellä on tämä suihkus, siis tämä valolähde, niin ne ikään kuin, mitä mä nyt sanoisin, ne niin kuin sekoittuu siinä. Meillä on niin kuin vaikea erottaa niitä sieltä, mutta se on nimenomaan tämä gravitaation vaikutus, painovoiman vaikutus siihen valon kulkuun, joka dominoi tässä. Et me nähdään hyvin, kun vertaillaan tätä näihin simulaatioihin, niin, niin näissä... Simulaatioissa, lähes niinku riippuvat siitä, minkä näköisiä parametreja tähän on otettu, niin, niin se on nimenomaan se gravitaation aiheuttama fotonirengas, joka, joka dominoi tässä tapauksessa.
1: Nyt kun siinä kuvassa näkyy se, musta kohta, se pyöreä musta kohta, joka on se musta aukko, niin onko se musta siksi, että se aukko vetää sen kaiken valon itseensä?
0: Kyllä joo. Eli tämä niin sanottu mustan aukon varjo... Niin se on oikeastaan yhdistelmä kahta asiaa. Toinen on sitä, että kaikki valo, joka päätyy tapahtumahorisontin sisäpuolelle, niin se jää aukkoon, eli aukko nappaa ne fotonit. Nyt sitten myös sellaiset valonsäteet, jotka muuten myös vähän ohittamassa sitä aukkoa, mutta menee kuitenkin läheltä sitä, niin ne myös päätyy sellaisille radoille, jotka sitten päätyy sinne mustaan aukkoon. Et itse asiassa niin sanotun fotonirenkaan etäisyys, se etäisyys aukosta, jolla tämä tapahtuu, tää on noin, se riippuu lähinnä mustan aukon massasta, se on noin kaksi kertaa tämän tapahtumahorisontin säde, ja se riippuu hieman mustan aukon pyörimisestä, mutta ei kovin paljon, niin nämä kaikki valonsäteet, jotka on tän noin kaksi kertaa tämän mustan aukon tapahtumahorisontin säteen sisäpuolella, niin ne päätyy ennemmin tai myöhemmin mustaan aukkoon. Se aukko niin kuin nappaa ne. Sitten ne valonsäteet, jotka kulkevat tätä kauempana, päätyy sitten kaukaisuuteen. Ja aivan tällä rajalla on tämmöinen, mitä tosiaan sanotaan fotonirenkaaksi, tämmöinen epästabiili rata, jossa nämä fotonit jää kiertämään sitä aukkoa joksikin aikaa.
1: nyt tästä on esitetty arvioita kuinka monta auringon tämä musta aukko on ja se on tuhatkertainen tähän Linnunradan keskustaan Sagittarius A:n mustan aukon massaan eli 6 miljardia auringon massaa. valtavan suuri. Miten on saatu tämä luku aikaan?
0: Tämä massa tulee suoraan mitatun renkaan koosta tämä mitatun, tai mitatusta renkaan koosta eli sen halkasiasta, kun me olla varmistottu siitä vertailua näihin tietokonensimulaatioihin, että tämä todella on tämän gravitaation dominoima tämä rengas tässä. Niin sen jälkeen me saadaan suoraan siitä kalibrointien jälkeen arvio tälle mustan aukon massalle.
1: Me kaikki, jotka tiesimme tästä tiedotustilaisuudesta ja sitä odotimme, niin kuvittelimme, että Tässä nyt sitten näytetään meille kuva Linnunradan keskustan mustasta aukosta, mutta näin ei sitten tapahtunut, vaan tämä on siis todella 55 miljoonan valovuoden päässä, tämä M87, Messier 87, jonka musta aukko tässä esitettiin. Miksi näin? Me emme nyt nähneet sitä Linnunradan keskustan mustaa aukkoa vielä.
0: No se johtuu siitä, että kun viime kesänä, Tämä data vihdoin saatiin ja se tuli kuvantamistiimille ensimmäistä kertaa ja alettiin katsoa näitä eri datasettejä. Nähtiin sitten aika nopeasti, että M87 tuottaa tällaisen rengasmaisen kuvan. Ja siinä vaiheessa sitten todettiin, että me keskitetään kaikki tarmo tässä projektissa siihen, että me tehdään tämä analyysi M87 mahdollisimman huolellisesti ja palataan sitten sakittarius A-tähteen myöhemmin. Sakittarius A-tähti on hankalampi tietyssä mielessä kuvattavaksi, koska se on, niin kuin sanoin, että se on tuhat kertaa kevyempi musta aukko, mikä tarkoittaa sitä, että se materiaan, joka sitä kiertää, materiaan materian kiertonopeus siinä aivan aukon ympärillä, on ehkä noin parikymmentä minuuttia sitä luokkaa, ja Sitten meidän, meidän havainnoissa me käytetään maapallon pyörimistä avuksi ja siinä on tärkeää, että se kohde ei saisi muuttua, sen kohteen ulkonäkö ei saisi muuttua meidän havainnon aikana, joka saattaa kestää kahdeksan tuntia. Nyt jos siellä vipeltää jotakin kymmenen minuuttien aikaskaaloissa, niin se tekee sen kuvan muodostamisen erittäin vaikeaksi. Meillä, tätä ongelmaa meillä on M87, joka on tuhat kertaa massiivisempi, ja nämä muutokset tapahtuu useiden päivien aikaskaalassa siellä aivan mustan aukon lähiympäristössä. Tietysti tämä Lindran-keskusta musta aukko antaa jännittäviä mahdollisuuksia siinä mielessä, että jos me pystytään parantamaan meidän kuvantamisalgoritmeja ja pystytään lisäämään niin paljon antenneja tuovaisuudessa tähän verkkoon, että, että me saadaan niin kuin, lyhyellä ajan jaksolla jonkinlainen kuva siitä, niin sen jälkeen meillä olisi mahdollisuus alkaa tehdä videoita siitä materiaali liikkeestä aivan siinä tapahtumahorisontin rajalla. Ja tämä puolestaan avaisi sitten aivan uudenlaisia mahdollisuuksia esimerkiksi sitten suhteellisuusteoriatesteille.
1: Eli tulevaisuus ehkä näyttää sitten meillä jopa videona tämän Linnunradan keskustan Sagittarius Aan?
0: Toivottavasti.
1: No sen näkee sitten, mutta data on siis kerätty siitäkin kuitenkin aika paljon ilmeisesti.
0: On, eli tämä Linnunnan keskusta musta ollut on ollut jossain mielessä sellainen pääkohde sen takia, että se on, sen ennustettiin olevan hieman isompi näennäisessä taivaalla, noin 50 mikrokaarisekuntia versus 40 tai 20 tälle, tälle m 87 ja sitten se, että sille on olemassa hyvin tarkka massa-arvio, mikä tekee siitä suhteellustörätestien kannalta kiinnostavamman kohteen. Eli sitä on dataa on paljon sekä vuodelta 2017, joka on, jota dataa M87 tässä julkistuksessa esitettiin, että sitten viime vuodelta. Ja se odottaa analysoimistaan.
1: Niin, eli tämä tutkimushankin jatkuu, mutta onko se niin Tuomas Savolainen, että tässä mitattiin, käytettiin vain viiden päivän mittausaineistoa tämän kuvan aikaan saamiseksi. siis Itse asiassa aika lyhyt tutkimusperiodi tai datankeräysaika.
0: Tässä oli siis vuoden 2017 havainnoissa kyllä tosiaan viisi, viisi päivää tai itse asiassa viisi yötä. Yhteensä 60 tuntia havaintoaikaa oltiin saatu tätä varten tältä chillaiselta Alma-teleskoopilta, joka on niin kuin se näistä tai se, se ei ole yksittäinen teleskoopi, vaan se on tämmöinen iso millimetrialueen antennisto. Ja se on näistä osallistuvista teleskoopeista se, joka on kaikkein himotuin, josta on kaikkein vaikein saada aikaa. Ja tämä 60 tuntia oli jo itse asiassa aivan valtava määrä alma aikaa. Ja vuoden 2017 havainnoissa meillä oli semmoinen 10 päivän aikaikkuna, jona aikana sitten nämä viisi yötä piti Käyttää, ja ne valittiin sen mukaan, että millainen sää eri puolilla maapallon olevilla teleskoopeilla oikein on. Tarkoitus oli saada dataa niin, että kaikilla, kaikilla asemilla olisi hyvä sää. Ja tämä vuonna 2017 itse asiassa erittäin hyvin, eli tämä data on erittäin hyvä laatusta kaikkina viitenä päivänä. Ja näistä viidestä päivästä neljänä kuvattiin. M87, tai ottiin dataa M87, ja Sagittarius A-tähdestä otettiin muistaakseni myös neljänä päivänä.
1: Ja tämä mittaus tapahtui siis millimetrialueella?
0: Kyllä, eli tämmöisellä 1,3 mm aallonpituudella 230 gigahertsia taajuus. Radioteleskooppitekniikkaa radio, käytetään, mutta erittäin, erittäin lyhyillä aallonpituuksilla. Tämä 1,3 millia on eräällä tavalla sellainen amerikkalaiset sanoisivat sweet spot, että 1,3 millillä ja maapallon kokoisella teleskoopilla tai maapallon kokoisella interferometrillä me saadaan erotuskyky, joka on noin 20 mikrokaarisekuntia, Eli vastaa suunnilleen sitä, että me erotettaisiin esimerkiksi biljardipallo kuusta maan pinnalta käsin. Ja, ja tämä on juuri riittävä erotuskyky siihen, että me voidaan kuvata sekä sakittariusaa tähden mustanaukon varjo että M87 aukon varjo. Nämä, myös, nämä molemmat kohteet, M87 ja sakittariusaa tähti, on kirkkaita yhdellä millimetrillä. Eli ne seteilee että tämä synkronisäteilyn huippu on aika lähellä sitä, sitä molemmissa tapauksissa. Ne on myös niin sanotusti optisesti ohuita tällä alueella, eli me pystytään näkemään sen kaasun läpi tällä 1,3 millillä. Ja sitten se on myös olennaista, ei niinkään M87, mutta sitten meidän linnurannan keskustalla mustalle aukolle tämä aallonpituus on tärkeä. Sen takia, että siellä on paljon, Linnuran keskustassa on paljon ainetta, siellä on myös paljon vapaita elektroneja, jotka sirottaa radiosäteilyä. Jos me mennään pidemmille aallonpituuksille, joilla tekniikka on paljon helpompaa, niin siellä taas ongelmaksi tulee se, että tämä siroaminen leventää sitä kuvaa. Ja on mahdotonta saada pidemmillä aallonpituuksilla tarkkaa kuvaa tuosta meidän Linnuran keskustan mustasta aukosta. Eli tämä 1,3 millia on... Hyvä siinä mielessä, että nämä kaikki, kaikki edellytykset toteutuu. Sitten siinä on myös ilmakehässä tämmöinen sopiva, suht läpinäkyvä ikkuna. Ja se on myös sellainen aallonpituus, jolla tekniikka on niin hyvää tähän interferometriaan, että me pystytään niin kuin teknisesti saamaan, saamaan tällainen kuva, kuva aikaan.
1: Se on hämmästyttävää, että noin hieno kuva syntyy tuloksena. Siinä on käsittely tässä, tässä hankkeessa. Ihan valtavasti syntyy dataa ja sitten siihen piti kehittää tämmöinen algoritmi, jolla se data käsiteltiin.
0: Se on itse asiassa aika moni, monivaiheinen prosessi. Eli tämä tekniikka, jota tässä käytetään, on niin sanottu pitkäkanta-interferometria. Se on eräs muoto ylipäätään radiointerferometriasta. Tällaiset radioteleskoopit niin kuin Esimerkiksi Very Large Array USA tai vaikkapa tämä Alma-antennisto, niin ne on radiointerferometria, joka perustuu siihen, että yhdistetään useita pieniä radioteleskooppeja ikään kuin tämmöiseksi suuremmaksi virtuaaliseksi teleskoopiksi. Yksittäisen teleskoopin erotuskykyhän on tämä havaintoaalon pituus jaettuna sitten teleskoopin halkasialla. Koska radioaalot on paljon paljon pidempiä kuin esimerkiksi optinen valo optispalon aallopituudet, niin yksittäisen radioteleskoopilla on aina se ongelma, että niin erotuskyky on todella huono. Ja tämän takia radioastronomit on kehittänyt jo 50-luvulta alkaen tällaista radiointerferometriatekniikkaa, jossa voidaan yhdistää pieniä radioteleskooppeja tämmöiseksi suuremmaksi havaintolaitteeksi, jossa erotuskyky sitten vastaa sitä, että mikä on näiden radioteleskooppien välinen välimatka. Ja tämä, tämä tekniikka onnistuttiin jo tuossa 60-luvun, 70-luvun alussa viemään viemään aivan äärimmilleen sillä tavalla, että nämä ei olekaan nämä teleskoopit enää reaaliaikaisyhteydessä toisiinsa, vaan niillä nauhoitettiin sitä sähkömaagnostista säteilyä, sitä sähkökentän värähtelyä. Ja sitten myöhemmin nämä nauhoitukset yhdistetään ja luodaan tämä interferometri, interferometri ikään kuin jälkikäteen tietokoneella. Ja tätä on senttimetri-aallonpituuksilla, tämä niin kutsuttu pitkäkanta interferometria tosiaan tehty 70-luvun alkupuolta saakka, mutta asiat muuttuu paljon vaikeammiksi, kun mennään lyhyille aallonpituuksille, kun mennään tuonne millimetrialueelle. Nyt jotta tämä millimetri-aallonpituuksilla saadaan toimimaan, niin tarvittiin aika voimakas teknologinen kehitys tuossa viimeisen kymmenen vuoden aikana, Eli herkkyyttä oli parannettava merkittävästi tälle antennistolle. Ja siinä oli käytännössä käytännössä kaksi kaksi keinoa. Toinen on se, että kaistan leveyttä suurennettiin. Eli tallennettiin jokaisella teleskoopilla paljon suurempi osa spektristä. Ja tämä on edellyttänyt sitä, että tallennusnopeutta on täytynyt lisätä hurjasti. Tällä hetkellä tuo Event Horizon teleskooppi, Pystyy tallentamaan, yksittäinen teleskooppi tallentaa dataa 64 gigabittiä per sekunti, joka on aika uskomattoman suuri määrä dataa. Mm, <laughs> ja, ja Tämä on niinku sellainen kehitys, joka on tapahtunut tuossa viimeisen kymmenen vuoden aikana, eli, eli ne tallennusnopeudut on lähes satakertaistuneet, mikä on sitä antanut mahdollisuuden käyttää paljon levempiä kaistoja. Se lisää herkkyyttä. Toinen ehkä se ratkaiseva tekijä oli se, että meidän tuli mahdolliseksi käyttää tätä Chiilessä olevaa ALMA-antennistoa, eli ALMA valmistuttuaan oli ja on edelleen herkin yksittäinen millimetrialueen instrumentti, mitä tähtitieteessä on, ja tämä Event Horizon Telescope-kollaboraatio hankki rahoituksen siihen, että ALMAa voitiin muokata sillä tavalla, että tätä alma antennisto, joka siis koostuu 50, 50 niin yksittäisestä 12-metrisestä teleskoopista, sitä voitiin käyttää ikään kuin yhtenä yksittäisenä teleskooppina osana tätä Event Horizon teleskooppiverkostoa. Ja tämä antaa aivan valtavasti lisää herkkyyttä näihin, näihin havaintoihin, tämä alman alman mukaan tulo.
1: Alma toimin yhtenä teleskooppina, mutta tässä oli siis eri puolilla myös muita teleskooppeja, eikö ollut?
0: Kyllä joo, eli siis, äh, tämä on tosiaan tällainen niin kuin interferometriaverkosto, ja me simuloidaan ikään kuin tällaista yhtä maapallon kokosta teleskooppia, ja se edellyttää tietysti sitä, että meillä on niitä pienempiä teleskooppeja riittävästi, äh, ja ne on tarpeeksi etällä toisistaan. Itse me halutaan teleskooppeja, jotka on eri etäisyyksillä toisistaan, me eri pituisia kantaviivoja ja näin poispäin. Tai kutsutaan kantaviivaksi tätä kahden teleskoopin välimatkaa. Näitä teleskooppeja on Havajilla, Havain Mauna, Kealla, Mauna Kealla, joka on tämmöinen tulivuori, neljän kilometrin korkeudessa, on James Clerk Maxwell-teleskooppi, ja sitten siellä on SMA-teleskooppi, Submillimeter Array-niminen teleskooppi. Se on oikeastaan tämmöinen antennisto kanssa, siinä on muutama, muutama pieni teleskooppi yhdessä. Sitten Arizonasta löytyy radioteleskooppi. Chiilessä on tosiaan tämä ALMA-antennisto. Sitten siellä on myös sen lisäksi yksittäinen teleskooppi nimeltä APEX, Atacama Pathfinder Experiment, joka osallistuu näihin. Eli meillä on Chiilessä kaksi teleskooppia. Espanjassa on IRAM-nimisen järjestön 30-metrinen millimetrialueen teleskooppi Pico Veletalla siellä Nevada-vuoristossa. Ja sitten Etelänapa-Mantereella on South Pole Telescope-napa-asemalla. Nämä on siis teleskoopeja, jotka kaikki otti osaa tähän vuoden 2017 havaintoihin. Sen jälkeen tähän verkkoon on liittynyt vielä Greenland Telescope, eli Grönlandissa oleva yksittäinen teleskooppi. Ja sitten me odotetaan, että Ranskassa oleva Noema-niminen Interferometri antennisto liittyisi tähän. Se on myös IRAMin instrumentti, Plateau de Pyr, paikassa, vuoristossa. Ja sitten myöskin Arizonaan olisi kitpiikin Peakin vuorolle, olisi tulossa vielä yksi teleskooppi. Nämä kolme uutta toivottavasti on mukana sitten ensi vuonna, kun tehdään taas havaintoja.
1: Eli tämä hanke jatkuu siis ensi vuonna, tämä Event Horizon
0: Telescope-hanke. Kyllä vaan. Että meillä on itse asiassa hakemusten kirjoittaminen juuri käynnissä Almalle.
1: Mikä sinun oma roolisi nyt tässä on tässä hankkeessa?
0: Mä oon ollut mukana tässä niin sanotussa kuvantamistyöryhmässä, jossa on useampi kymmenen henkeä ympäri maailmaa mukana. Ja meidän tehtävä oli sitten eri algoritmeja käyttäen tehdä tämä kuvan tästä, tästä datasta, ja pyrkiä määrittämään, että mihin piirteisiin me siinä kuvassa luotetaan, mikä on, niin kuin on se todennäköisin kuva. Mutta koska meillä on vain seitsemän teleskooppia M27-datassa, niin tämä täytyy tehdä erittäin huolellisesti, jotta me voidaan olla varmoja siitä lopputuloksesta.
1: Mistä alkaen tutkijoilla on yleensä ollut käsitys siitä, että miltä mustan aukon pitäisi näyttää? Tuomas Savolainen.
0: Joo, tämä on itse asiassa mielenkiintoista, että ensimmäiset laskelmat siitä, miten valo käyttäytyy tämmöisen mustan aukon ympärillä, on peräisin jo ihan tuolta 1900-luvun alkupuolelta hiukan suhteellisen julkisen jälkeen David Hilbertiltä, joka ensimmäisen kertaa laski tänne, että jos meillä on tämmöinen musta aukotapainen kappale, sitä valaistaan. jos sitä valaistaan, niin mikä on tämän niin sanotun fotonirenkaan koko. Sitten myöhemmin 70-luvun alussa James Bardeen laski saman pyörivälle mustalle aukolle käyttäen Roy Kerrin vuonna 1963 julkaisemaa metriikkaa, joka siis kuvaa sen, että minkä näköinen, minkälainen aikaavaruus on pyörivän kappaleen ympärillä, ja hänen tuloksensa oli, että se on hiukan litistynyt se, se foton engas, mutta hyvin vähän, että se on vain noin 4, 4 prosenttia verrattuna, verrattuna pyörimättömään aukkoon. Mutta sitten ensimmäisen, siis näähän, tästä täytyy nyt muistaa, että nämä on molemmat sellaisia tapauksia, joissa vaan valaistaan sitä mustaa aukkoa jollakin. No, taskulampulla. <laughs> Mutta ee, todellisuudessahan mustanaukon, ee, astrofysikaalisen mustanaukon ympärillä on kertyvää materiaa. Eli, jotta me saadaan parempi mallinnus siitä, että miltä mustanaukko näyttää, me huomioon se, että siellä on sitä kertymävirta, kertymäkiekko, kertyvää materiaa. Ja ensimmäisen tietokonesimulaation siitä, että miltä kertymäkiekon ympäröivä mustaukko näyttää, teki Champagne Luminee 70-luvun lopussa. Ja siinähän, siinä näkyy, näkyy kauniisti, miten tämmöinen ohut kertymäkiekko mustan aukon ympärillä, niin se näyttää vähän niin kuin pikkasen niin satunnuksen renkaalta, jos katsottaisiin sivulta päin, mutta toisin kuin satunnuksen renkaissa, me nähdään myös siitä kertymäkiekon yläpuolesta myös se osa, joka on mustan aukon takana. Eli me nähdään se koko kertymäkiekon yläpuoli, se valonsädet taipuu sieltä mustan aukon takaa niin, että ne tulee meille saakka. Me nähdään koko se yläpuoli ja sitten me nähdään myös alapuoli alapuoliselta mustan aukon takaa tämmöisenä epäsuorana kuvana. Ja sitten siinä näkyy myös tämä itse fotonirengas, näkyy siellä keskellä tässä kuvassa. Ja sitten tämä kertymäkiakko näyttää kirkkaammalta toiselta laidalta kuin toiselta, tämä, on tämä relativistinen Dopplerin. Effekti, joka johtuu siitä, että toisella laidalla tämä nopeasti kiertävä kaasu on tulossa meitä kohti, toisella se myös poispäin. Sillä laidalla, missä se tulee kohti, se näyttää kirkkaammalta. Ja tämä, tämä oli itse asiassa mielenkiintoinen juttu sillä tavalla, että Lumineilla ei ollut tähän aikaan kunnollista tulostusmenetelmää tehdä tällaista, tällaista simuloitua kuvaa. Niinpä hän teki sen käsin, eli hän otti ne... Ne tietokone laskelmassa siitä, että kuinka kirkas jokin alue pitäisi tässä kuvassa olla, ja sitten yksitelle laittoi kynällä pisteitä sellaisella tiheydellä, mitä tämä laskelmat antoi, ja otti sitten negatiivin tästä, jotta sai aikaiseksi tällaisen kuvan, jossa näkyy valkoisella sitten nämä säteilevät alueet. Ja jos tätä kuvaa vertaan moderniin, tietokonesimulaatioon, joita esimerkiksi Kip Turner-ryhmä teki Interstellar-elokuvaa varten, niin ne näyttää erittäin, erittäin samalta. Valitettavasti Interstellarin ohjaaja sitten taiteellisesta syystä jätti pois tämän Dopplerin efektin, eli se aukko ei itse asiassa vastaa ihan todellisuutta siinä, siinä elokuvassa, mutta sen sijaan nämä Turner-ryhmän mallinnukset kyllä, kyllä vastaa oikein hyvin. Ja sitten tämä oli siis tällaiselle ohuelle kertymäkiekolle laskettu tapaus. Nyt sitten 1990-luvulle tultaessa oltiin ymmärretty, että esimerkiksi oman Lindoran keskustan mustavaukko, sinne kertyy hirveän hitaasti materiaalia, että se kertymävirta on erilainen. Se ei ole tällainen ohut, säteilevä kiekko, vaan se on tällainen, sitä harvaa kuumaa, Kaasua, joka on paksu, geometrisesti paksu, mutta se on läpinäkyvä riittävän lyhyillä radioaalanpituuksilla. Ja sitten vuonna 2000 Haino Falkke laski tällaisella simulaatiolla, että miltä se näyttää se kuva, mustan kuva tällaisessa tapauksessa. Ja siellä näkyy nimenomaan sitten tämä varjo tämän säteilevän renkaan, renkaan sisällä. Ja tämä oli niin kuin yksi sellainen asia, mikä tietysti innosti ihmisiä yrittämään tätä, tätä mustan aukon varjon kuvaamista, koska vaikutti siltä, että se saattaisi olla tehtävissä.
1: Ja nyt sitten nämä simulaatiomallit tosiaan, mitä nämä tutkijat käyttävät, jotka tutkivat siis mustia aukkoja teoreettisesti tietokoneessa, niin ne simulaatiomallit tuottavat juuri tuon näköisiä kuvia kuin mitä me nyt ollaan nähty siis oikeasti tässä keskiviikkona 10.4.
0: Kyllä, ja siis ne simulaatiomallit, mitä nykyisin käytetään, on siis edistyneet Falken ajoista aivan merkittävästi. Eli tämmöinen yleisen suhteen, huomioon ottava simulointi, niin se on tehnyt merkittäviä läpimurtoja tässä viimeisen 15 vuoden aikana. Eli se pystytään, pystytään nykyään aika hyvin mallintamaan, että miten, minkä näköinen se kertymä, kertymäfysiikka siellä on. Se tieto, mikä meiltä puuttuu niissä simulaatioissa usein on se, että millainen se mikrofysiikka on, eli minkä näköinen jakauma säteileviä elektroneja siellä sitten on, missä ne siellä on ja minkä näköinen niiden elektronien energiajakauma ja näin poispäin. Tätä varten täytyy tehdä sitten jotain oletuksia, kun lasketaan niitä simulaatiokuvia nyt sitten tässä tapauksessa. Tämän Event Horizon teleskoopin kuvan tulkinnassa käytössä simulaatiossa, niin käytiin itse asiassa aika yksinkertaista mallia tälle elektronin jakaumalle. ja se tuotti myös niin kuin hyvin, hyvin niin yhteen sopivia kuvia. Tämä oli, oli tietysti hienoa, hienoa nähdä, että hyvin niin kuin yksinkertainen malli, malli tässä tapauksessa toimii.
1: Savolainen, kun katsot me sitä mustaa aukkoa, sitä kuvaa, niin näyttää niin kuin se mustan aukon suu, se tumma alue. Meitä katsoo suoraan kohti. Mutta onko musta aukko sellainen, että se suu on joka puolella? Siis, että se ei ole yhdellä suunnalla, vaan se tapahtumahorisontin suu. Minä nyt sanon sitä suuksi, josta se aine sinne syöksyy sinne musta aukkoon. Onko se? se on joka puolella sitä mustaa aukkoa?
0: Kyllä, se on. Se on, tapahtumahorisontti on ikään kuin pallo, eli se on tämmöinen pallomainen raja avaruudessa. Näyttää, itse tapahtumahorisontti on symmetrinen.
1: Niin, se on eräänlainen aukko, joka kaikilta suunnilta imee materiaa itseensä, ja kukaan ei tiedä, mihin se materiaa siellä joutuu. Mitä siellä sisuksissa on?
0: Niin, no... Ähm, ei tosiaan, ei tosiaan tiedä. Eli se, mitä yleisen suhteellisuusteoria pohjalta voi ennustaa, on se, että avaruus on siellä niin kaareutunut sen tapahtumahorisontin sisällä, että ikään kuin kaikki polut vievät kohti sitä aukon keskustaa. Ja tästä johtaa ajatuksen siitä, että siellä on ikään kuin tämmöinen singulariteetti äärimmäisen tiheä piste. En mä usko, että kukaan fyysikko todellisuudessa ajattelee, että siellä, siellä on jokin äärimmäisen tiheä piste. Se on vaan se raja, jolla, jolla suhteellisuusteoria ei enää toimi, jossa, jossa se yhtälöt ei enää kuvaa, kuvaa, mitä siellä tapahtuu. Ongelma tässä on tietysti se, että meillä ei oikein mitään mahdollisuutta tutkia sitä mustan aukon sisustaa kokeellisesti, koska me ei saada sieltä mitään informaatiota, Eli se on sillä tavalla niin tietyssä mielessä meidän tieteen ulkopuolella. Tietysti jos meillä jonain päivänä on suhteellisuusteorian ja, ja kvanttimekaniikan yhdistävä, yhdistävä teoria, niin silloin voidaan ehkä laskea, että mitä, mitä siellä tapahtuu sen singulariteetin sijaan, mutta sitä taas ei oikein voi kokeellisesti varmistaa mitenkään.
1: Event Horizon Telescopin työryhmät onnistuvat mittauksissa ja tekivät kuvan saadusta datasta. Ja meillä on nyt todiste mustan aukon olemassaolosta kaukana avaruudessa ja kuvaa mustasta aukosta. Työryhmien jäsenillä on ollut viime kuukausina jännitystäkin, kun tulokset piti pitää salassa, eivätkä ne saaneet vuotaa ulkopuolisille, mutta nyt tämä jännitys on poissa. Tuomas Savolainen.
0: Ja tässä on ollut monta monituista kuukautta viime kesästä saakka, jolloin me ollaan tämän Event Horizon Telescope-kollaboraation sisällä tiedetty, että meillä on tämä kuva. Meillä on ollut tämä, tämä kuva, Se on ollut, sitä on viimeistelty ja näin poispäin, mutta me ollaan tiedetty, että me saadaan tämä tulos ja meidän on täytynyt pitää tämä kollaboraation sisällä salaisuutena. Tästä ei voinut kertoa aikaisemmin kollegoille, kollaboraation ulkopuolelle ja niin poispäin. Niin, nyt on sellainen aika helpottunut tunne, kun... Siitä voi vihdoin viimein kertoa kaikille.
1: Niin, että on jännitystä, että on malttanut pitää suunsa kiinni.
0: Kyllä vaan. Ja, ja kyllä se on ollut joskus todella vaikeaa.
1: Kuinka iso pino ihmisiä tästä siis kuvasta?
0: No, kollaboration sisällä reilu parisata ihmistä. Itse asiassa siinä on jonkin verran, jonkin verran enemmänkin ollut ihmisiä mukana näissä papereissa. Eli meillä on reilu 300 ihmistä tässä tässä niin sanotussa ykköspaperissa mukana. Eli tämä joukko, joukko on tiennyt siitä. Ja sitten tietysti vähän ennen julkistusta eri instituuttien viestintäihmiset ja näin poispäin. Eli mitä mä nyt arvioisin, ehkä 500 ihmistä on tästä tiennyt ennen julkistusta.
1: Ensimmäinen kuva mustasta aukosta on nyt saatu, ja nyt Event Horizon Teleskoopin väki voi keskittyä seuraaviin haasteisiin. Kuunnellaan tähän ohjelman lopuksi vielä, mitä mahdollisesti on tulossa. Seuraavaksi.
0: Ryhmä tällä hetkellä kuumeisesti pohtii sitä, että mihin, mihin seuraavat voimavaroja suunnataan. Yksi vaihtoehto on, että me aletaan katsoa polarisaatio-dataa tästä m 27 Eli tämä data, joka on kerätty, se sisältää myös polarisaatioinformaation. Ja se on taas erittäin mielenkiintoista sitten tämä musta aukkoa ympäröivien magneettikenttien tutkimuksen kannalta. Eli se antaa... Mahdollisesti meille mahdollisuuden tutkia sitä, että minkä näköinen tämä magneettikenttien konfiguraatio on siinä aivan mustan aukon ympäristössä. Ja mahdollisesti vihjeitä siitä, että mikä itse asiassa on se mekanismi, joka laukaisee nämä suihkut. Tämä on yksi vaihtoehto. Toinen vaihtoehto on sitten, että me lähdetään katsoa tätä sakittarius A-tähden dataa ja ja yrittämään tehdä tehdä sitten Lindran keskustan mustasta aukosta kuvaa tai ehkä elokuvaa.